1: kigger bare sådan underligt på mig og sådan, okay, så du ikke den, i den store del af det danske samfund, som der er vaccineret.
2: Udskamningen startede allerede dengang, vi hamstrøjet papir og dåsetomater. Stod du som den første i køen til netto den eftermiddag, coronaens ankomst blev erklæret, så så det altså ikke helt godt ud for dig sådan rent socialt. Skammen og hånen sivede hurtigt ud og fyldte de sociale medier. Nu har udskamningen fået en noget mere alvorlig karakter, som matcher alvoren i beslutningen. Skal du vaccineres, eller skal du ikke? I dag skal det handle om de børn og unge, der ikke vil tage imod stikket. Fordi lige nu er der en form for hjælp på vej til dem. Foreningen Kilderne i Såne i Nordjylland er imod vacciner, og de vil oprette en støttegruppe for uvaccinerede børn og unge, der har brug for ligesindet at tale med. Vi har fat i formanden Bernhard Michael Hansen i dag, men inden så skal vi blive klogere på, hvordan det egentlig er at stå som barn og ung og være uvaccineret og være udsat for en form for hån og hvordan deres adfærd og deres færd er i det her, både i skolegården og på fodboldbanerne. Og så skal vi have svar på, om antivaxerudskammingen får dem til at tage stikket eller om det i virkeligheden skubber antivaxerne længere væk fra vaccinen. Velkommen til kulturprogrammet Babylon på 24 Mit navn er Ida Gavnø. Flere og flere bliver vaccineret, og i dag er 80,5 procent af den danske befolkning færdigvaccineret. Men selvom tilslutningen til vaccinen er stor, er der fortsat nogen, der er den ene eller anden årsag takker nej til en vaccine mod corona. Og det valg kan få borgere til at løfte øjenbrynet og måske lige frem hæve stemmen. Min kollega Silu Manski har talt med 19-årige Sofie, der går i 3.G og har sagt nej tak til vaccinen mod corona. Sofie vil gerne være anonym, men her på redaktionen er vi bekendte med hendes fulde navn. Fordi Sofie ikke er vaccineret, oplever hun, at der ryger negative kommentarer hendes vej og udskamming. Faktisk særligt fra ældre mennesker.
3: Nogle gange kan jeg stå ind i nogle ældre personer, hvor de har en mere negativ holdning til det. Og til mit valg, hvor jeg jeg kan få nogle ubehagelige kommentarer nogle gange, og jeg kan få noget indirekte pres... Og noget indirekt øh, tvang.
0: Hvad, hvad kan det være for nogle ubehagelige kommentarer, der kan komme fra de her ældre borgere, du møder?
3: Jeg har modtaget, det der dumt, du er da dum, kan du ikke bare gøre det? Kom nu. Så nogle små mikrokommentarer, sådan mikropåvirkelser, hvor at hvor hvis man bare møder det en gang, så tænker man ikke mere over det, men sådan, når man konstant bliver ved med at få dem, så, til sidst, så bliver det bare sådan bygget op i sådan noget. Pisse i at at stå ude for at være sådan Opleve Hvor man tænker kan du ikke bare acceptere at jeg ikke har taget vaccinen Når jeg kan acceptere at Du har taget vaccinen
0: Hvordan føles det at få de her kommentarer?
3: Det føles mega nedlående Altså at stå der Med I forvejen en relativt stor Aldersforskel Hvor at man tænker Okay, du er så gammel nok At du du kender til gensidig respekt Og du jeg vil gerne have folk respekteret dig. Det vil alle, man gerne. Og øhm, så lige pludselig, så får man bare nogle meget ubehagelige kommentarer, eller nogle meget indirekte tvang, hvor at man står og føler sig helt vildt lille, og føler sig dum, selvom man godt ved, at man ikke er dum.
0: Hvorfor tror du, de her kommentarer kommer typisk fra ældre borgere? Jeg tror, jeg har en påstand om, at det er fordi, folk på min alder, det er bare
3: mere forstående. Vi er også, hvilket jo også giver mening, fordi vi er jo opvokset i en tid, hvor det er, at alt bare har, vi har så frie tøjler med så mange ting. Altså udfoldelse med seksualitet og med køn og med identitet. Det er bare så meget med frit. Så et lille valg om noget som en vaccine, det gør ikke det store.
0: Kan der være et eller andet i, at, at de ældre måske er bekymrede for deres helbred, og det er derfor, de reagerer sådan?
3: Ja. Øhm, altså uden tvivl, de har også lovtaler bekymret, og øhm, ja, jeg er da også, også glad for, at de tænker på, hvordan de har det, og om de er udsat for en øh, form for farlig nu. Men det ændrer bare egentlig på, at selvom jeg personligt ikke er vaccineret, så gør det intet mod dem. Om jeg så er vaccineret, eller om jeg ikke er vaccineret, så smitter jeg ikke mere. Jeg hver er ikke smitten hyppigere, end dem, som der er, vaccineret er. Der er. Ikke. Det eneste, det sker, det eneste forskel, det er, at hvis jeg får corona, har jeg en risiko for at blive mere syg i forhold til, hvad de får corona.
0: Kun du egentlig finde på at blive vaccineret for at undgå de her blikke, eller de her kommentarer, eller de her forskellige negative reaktioner ved, at du ikke er vaccineret?
3: Nej. Det gør præcis det modsatte, jeg får hver eneste negative kommentarer jeg får hver eneste person, der kommer og kigger mærkeligt på mig, eller siger, at det var skulle da mega dumt. Kan du ikke bare få det gjort for at, gøre, at jeg bliver skubbet mere og mere væk fra det? Det gør både, at jeg kommer til at tænke negativt om de personer, der kommer med negative kommentarer til min valg. Men også, at jeg går endnu mere længere væk med tanken om at blive vaccineret. Til at starte med, så var vaccinen, eller det med ikke at tage vaccinen. Det var et spørgsmål om tid for mig. Jeg var sikker på, at jeg nok skulle tage vaccinen, når det var, at den har været ude i et stykke tid, og vi havde set bivirkningerne og vi havde fået styr på alle de ting, som der nu var en problematik for mig. Men øh, jo længere tid der går, jo mere kan jeg bare se, at jeg kommer nok ikke til at tage vaccinen på noget tidspunkt.
0: Hvorfor tror du, det er sådan? Hvad er det, der har fået dig til at blive mere stålfast i forhold til, at du ikke vil have vaccinen?
3: En blanding af at se, nu er jeg i, nu er jeg 20 her til sommer, og jeg har lige haft corona her før jul. Jeg havde ikke et eneste symptom, jeg lå ikke syg, jeg vidste ikke det var fordi, jeg fik taget en PCR-test, så jeg jeg engang blist. jeg havde corona. Og man kan også sige, at jeg var nok bare heldig, men jeg har mødt så mange øh, de bekendtskaber jeg har, som heller ikke er vaccineret, som der heller ikke er blevet mere end en lille hostes Og så altså, størstedelen af de mennesker, jeg kender, som der er vaccineret, som har fået corona, det er dem, som der har været reelt syg. Og der synes jeg bare, at det giver en, en tosidig øh, sag af det her. Det, det var meningen, at når man bliver vaccineret, så skulle man blive mindre syg. Men at det, som jeg har erfaret, og det, som jeg har set, af min omgangskreds. Så er det præcis det modsatte, der er sket.
0: Kan du være sikker på det? Altså, kan det ikke bare være en tilfældighed? Jo, 100 procent.
3: Og det er jo helt sikkert også bare en tilfældighed, at dem, som jeg kender, som der ikke er vaccineret, ikke er blevet syge, og dem, som jeg kender, som er vaccineret, er blevet syge. Men det er bare ikke, jeg kan bare ikke gøre noget, og se, hvad jeg kan se lige nu. Altså jeg kan jo kun drage erfaringer ud fra de erfaringer, som jeg har.
0: Mm. Kan du forstå den der skeptisk der er generelt i samfundet over for ikke-vaccineret? Nej, det kan jeg ikke.
3: Og vi er sætter rekord med antal smittede lige nu. Altså, jeg kan sige, hvis statistikken var til, at det var det modsatte, og at vi havde mega mange vaccineret, og smitten var mega lav, så ville jeg da godt kunne se det smarte ved vaccinen. Men når jeg jeg personligt ikke selv bliver syg, når når jeg tager mine forbehold, og når jeg gør, som jeg skal gøre, ligesom en anden hver borger i Danmark, så kan jeg bare ikke se, hvorfor, at jeg skulle blive vaccineret.
2: Og Sofie er ikke ene om at føle, at der bliver set skævt til hende, fordi hun ikke vil vaccineres mod corona. Nogle af de samme oplevelser har 16-årige Emilia, der går i 9. klasse, og som også gerne vil være anonym.
1: Der er mange, som sådan... Det er måske ikke lige dem, sådan mine venner og sådan noget, men når jeg siger, at jeg er vaccineret, så siger folk sådan... Eller jeg får sådan lidt nogle sådan lidt underlige øjne. Det er lidt svært at forklare, men sådan, de er ikke som imødekommende, og sådan, de ser meget sådan skuffet rigtig ud, mange spørger sådan, okay, ej, hvorfor, hvorfor ikke det? Eller øhm, jamen, hvad er grunden til det? Og så svarer jeg egentlig bare med de holdninger og sådan ting, jeg har. Øhm, om de fleste kan selvfølgelig sætte sig ind i det og prøve at forstå, sådan, hvorfor, men så er der også mange, der bare sådan, bliver ved med deres holdning og sådan, ikke rigtig sætter sig ind i min tankegang. Og hvordan er det? Altså, jeg føler mig lidt set ned på nogle gange sådan, men jeg ved det ikke. Jeg, jeg prøver ikke at tage det så tungt, fordi at det, er sådan, det er det, jeg har valgt, og det må de så se ned på mig, hvis de vil det, men sådan, det er jo selvfølgelig ikke
0: behageligt. Kan du ikke prøve at sige nogle flere ord på det, fordi det der med, at du har taget en beslutning om ikke at ville vaccineres, men der er nogen, der ikke helt vil acceptere den holdning eller det, det valg. Altså, hvordan er det? Altså, det, det er meget underligt, fordi
1: at sådan, jeg føler, at man, man, skal, man skal ligesom forstå hinanden, sådan, vi har forskellige behov, og altså, jeg har ikke det store behov for at blive vaccineret. Jeg føler selvfølgelig, at det er meget svært at forklare. Altså, de fleste de kigger bare sådan underligt på mig, og sådan, okay, så du ikke den i den
0: store del af det danske samfund, som der er vaccineret. Og hvad så når snakken for eksempel er i, i klasseværelset, når I har undervisning? Og sådan, har du oplevet, at sådan... Lige set ned på, eller der er blevet set anderledes til dig, fordi de har haft en snak om vacciner. Altså, næsten alle fra min klasse ved godt, at jeg ikke er vaccineret. Øhm,
1: og jeg kan huske dengang, hvor vi havde øh, Vi havde samfundsfag, og vi havde det der, der var rigtig, der var tallet rigtig højt lige der. Øhm, og så skulle vi have en samtale om dem, der ikke var vaccineret, om de ligesom øh, var imod det danske samfund, eller om det er deres skyld og sådan noget. Øhm, og så kan jeg huske, nogen fra min klasse de, var, altså, de har meget stærke holdninger til dem, der ikke er vaccineret. Der er for eksempel nogen, som der sagde, sådan, at dem, der ikke er vaccineret, de burde bare være hjemme og begrænses for alt. Sådan, de skal næsten låses inden, fordi at andre, vi andre skal ligesom have vores dagligdag tilbage. Øhm, og der tænkte jeg sådan lidt, at altså, jeg blev selvfølgelig lidt vred over det egentlig, fordi at de ved godt, at jeg ikke er vaccineret. Og jeg prøvede ligesom at komme med modargumenter, men... Nogle af dem forstod det ikke helt. De kommer igen bare med deres egne holdninger. Øhm, og jeg forstår selvfølgelig også godt, at de, altså hvis de vil vaccinere, så er det helt fint. Og jeg har det jo også lidt for min mor eller mine forældre, de er vaccineret. Øhm, men det er mine brødre heller ikke. Så jeg har jo også mine holdninger for mine forældre, og det her de jo også, kan man godt høre på dem, fordi at vi, jeg synes ikke, vi burde have så stærke holdninger i vores, alder især så om sådan vacciner og sådan noget så kan det godt være lige samfundsfag, vi lige skal op. Men det er meget, sådan,
0: meget konkret, hvad de, hvad de synes. Hvordan reagerer du, når, når snakken nogle gange falder på det her med at blive vaccineret eller ikke vaccineret? Altså, jeg vil sige, at snakken
1: kommer virkelig tit øhm, sådan overalt med venner og familie på arbejde og meget mere. Øhm, men hvad hedder det? Jeg plejer, jeg plejer egentlig bare at stå lidt i baggrunden, fordi at nu har folk ved godt, at jeg ikke er vaccineret, og jeg har sagt mine grunde ret mange gange, så jeg har egentlig ikke lyst til at sådan blive ved. Øhm, så jeg holder mig lidt i baggrunden og tiger lidt stille og lade de andre snakke. Øhm, men jeg kan også høre, at når folk snakker om det, at sådan, de har deres holdninger, og så kan man høre, at de lige tager en lille side og siger, om selvfølgelig er det her også godt for ligesom at få mig ned på jorden, øhm, og så kan det godt være, at jeg lige siger en lille ting,
0: men så
1: tror jeg bare, at jeg at stille resten
0: af. Men faktisk så er det blevet sådan, at du ikke helt overgår at tage de der diskussioner med, så du holder dig lidt i baggrunden. Ja, ja, helt sikkert.
2: Men hvorfor tror Emilia selv, at de vaccinerede stiller sig kritisk over for hende, fordi hun er uvaccineret? Det vil vi også gerne have svar på, og derfor så ringede vi hende op igen.
4: Nej, egentlig ikke, fordi at, øh, ligesom jeg fortæller, så føler, at man skal være åben over for holdninger til, hvorfor man ikke er og hvis man
0: er vaccineret. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor folk ser så, så meget mod på det. Men så den her generelle udskamning, der er i samfundet, giver den mening for dig?
4: Nej, jeg, jeg synes bare, at sådan, det er underligt, at folk skal have et synspunkt på en, bare fordi de har valgt den samme mening, de har, hvis du forstår. Mm. Så sådan, det føler jeg sådan, lidt det man kan man jo også se, hvordan samfundet ligesom er i helhed overmærktigt.
0: Men kan det ikke være, fordi de er bange eller bekymrede for deres eget helbred? Ja,
4: det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, at det, fordi de synes jo, at det er bedst at blive vaccineret, så derfor vil de jo godt have, at de fleste bliver vaccineret, så vi kan få vores dagligdag tilbage, som den er. Øhm, men det ved vi jo ikke helt, hvordan man sådan egentlig gør, når vi ikke ved så meget om vacciner og sådan noget endnu.
0: Men hvis, hvis vi tager øh, deres udgangspunkt, giver det så ikke mening, at de stiller sig kritiske over for, at øh, du ikke vil lade dig vaccineres, hvis de ligesom tror på, at det er det, der gør, at vi øh, neddæmmer smitten?
4: Jo, helt sikkert. Altså, jeg forstår også 100% deres holdning til, om de bliver vaccineret, eller hvad, ja, hvad de siger. Altså, jeg vil, jeg synes, det er helt oknært okay at blive vaccineret. Jeg vil bare ikke selv gøre det, og det er mere det der med, at hvis de sådan udtrykker sig sådan underligt over for
0: mine holdninger tilbage, ikke? når jeg ligesom er åben over for dem. Så du, øh, du, det giver mening for dig egentlig, at der er både for og imod en vaccine mod corona, det er mere dialogen omkring det, yeah. der skal være
2: bedre, eller hvad?
0: Ja, ja. det vil jeg sige.
2: 19-årige Sofie og 16-årige Emilia, der begge har taget nej til vaccinen mod corona, er ikke de eneste, der oplever løftet og indbrydende udskamning, fordi de ikke er vaccineret. Også hos børnetelefonen, der er en del af børns vilkår for de henvendelser fra uvaccinerede børn og unge. Velkommen til dig, Ida Hilario Jensen, som er talperson for børnetelefonen.
5: Hej, tak.
2: Hvilke bekymringer ringer børn og unge ofte ind til børnetelefonen med, når det kommer til corona?
5: På telefonen har vi talt med børn og unge om corona siden starten af pandemien i 2020. Vi har faktisk haft over 2600 samtaler om corona siden dengang. Og vi har talt med en del børn, som har oplevet forskellige former for uro, konflikter eller udskamning i forhold til alt fra restriktioner, smitte og test, og så altså også i forhold til vaccinen. Og når det så kommer til de her samtaler om vaccinen, så handler det altså både om børn, der har valgt at få vaccinen eller gerne vil have den, og børn og unge, der har valgt ikke at få den eller som er i tvivl om det. Og de fleste af de samtaler, der er det altså børn og unge, der er i konflikt med deres forældre om, hvorvidt de skal have vaccinen eller ej. Hvor gamle er de børn og unge, der ringer ind med de her
2: henvendelser? Jamen,
5: de fleste henvendelser har været for børn og unge på sådan 11-12 år og op efter. Og der skal man også huske, at unge over 15 år, de har jo faktisk selv kunne bestemme, om de ville have vaccinen. Så den aldersgruppe har fyldt særlig meget i de her samtaler. Og så har vi faktisk også fået henvendelser fra, om emnet, altså om vacciner fra forældre på vores forældretelefon.
2: Du taler om den her konflikt, der er mellem børn og deres forældre, det er det, de typisk også ringer ind om. Hvad rådgiver ja. I børnene til her, og hvad er oftest problemet? Er det, at forældrene gerne vil have børnene vaccineret uden, at børnene selv vil det, eller er det omvendt?
5: Jamen, det er faktisk begge dele. Øh, det er sådan egentlig meget begge, ja, både og. Øh, men der er ofte tale om børn, der på en eller anden måde er i klemme eller i konflikt øh, omkring, at øh, de for eksempel ikke vil have vaccinen, eller at de vil have den. Øh, og det, det kan være forskellige årsager, der ligger bag, at de, at de for eksempel ikke vil have vaccinen. Det kan også være nåleskræk, eller der kan være børn, der er bange for, om vaccinen er farlig for dem. Og så er der altså nogle af de her børn, der oplever et pres fra forældre eller venner og det vi taler med dem om vi er jo hverken for eller imod vacciner, så vi går ikke ind i selve beslutningen, men vi hjælper barnet eller nogen med at komme af med tankerne spørge ind til det Øh, og så taler vi med dem om, hvem de kan gå til, og hvordan de kan tage sådan en dialog, øh, sådan så barnet øh, for, bliver lyttet til og bliver taget alvorligt. For det kan jo også handle om barnets rettigheder, men selvom man har nogle rettigheder, så kan det stadig være rart at vide, hvordan man kan løfte dem på en tryg måde.
2: Hvad er det for nogle øh, eksempler, som børnene kommer med på, på reaktioner, de møder, når de ikke er vaccineret?
5: Jamen det kan være øh, øh, sådan noget som at blive presset, altså sådan, at der er nogle af dem, der beskriver, at de føler et pres, altså at de egentlig har en fornemmelse af, at de ikke har lyst til at have, få vaccinen, men at de bliver presset. For eksempel en dreng, der fortalte, han blev både presset af klassekammerater, men, men sådan set også af forældrene. Hvad siger de så øh, til så... når de presser? Jamen, jamen det kan være forældre, der, 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 der sådan, altså hvor der er konflikt, at forældrene bliver vrede, at forældrene øh, siger til barnet, at jamen, hvorfor vil du ikke det? Vil du ikke have, at, at, at hvad hedder det bedstemor skal overleve. Eller altså, sådan nogle ting, som forældrene måske siger, fordi det er det, de tænker på, og det er det, der giver mening for dem, men som altså kan gøre barnet også ked af det og frustreret. Øh, ja. Og hvad siger vennerne typisk
2: til til de her børn, der ikke vil vaccineres?
5: Jamen det kan være noget af det, som vi også hørte her tidligere fra de to cases, I havde igennem på 16 og 19 år. Altså den der sådan lidt undrende, eller eller at at det er forkert, at de ikke vil have vaccinen. Og det kan jo for børn og unge, som jo er meget optaget af også at passe ind og følge og blive accepteret og høre til, det kan godt være hårdt.
2: Og bliver de direkte mobbning, de her børn?
5: Det er svært for mig at sige ud for de henvendelser, jeg har at tale ud fra, men altså, det er i hvert fald noget, der opleves så meget ubehageligt og som et pres og noget, der gør dem kede af det og frustreret. Og når et uvaccineret
2: barn ringer ind og vil forblive uvaccineret, men forældrene gerne vil og ligesom presser mm. på, hvad siger I så til det her barn? Altså, hvordan skal barnet håndtere, at, at forældrene presser på?
5: Det kommer meget an på, altså der, der er der som nogle helt specifikke ting i forhold til rettigheder, så det handler øh, til et vis grad også om barnets alder. Altså hvis de for eksempel som sagt er 15 år, så kan de faktisk selv bestemme, og så, øh, og så taler vi med dem om den rettighed, men jo også om, at selvom man har nogle rettigheder, og, og kan gå ind og sige, det har jeg ret til selv at bestemme, så er det jo ikke rart øh, at være barn eller ung og stå i en konflikt med sine forældre. Og vi mener, at det er vigtigt, at børn og unge føler sig hørt og inddraget og taget alvorligt. Og så taler vi med dem om, hvordan, hvordan sådan en dialog kan, kan foregå. Og, og, og måske også, hvem kan barnet eller den unge ellers tage fat i, hvis det virkelig går i hårdknude med for eksempel forældrene.
2: Ida Hilario Jensen som altså er talsperson for børnetelefonen, der er en del af børns vilkår. Tak fordi du kunne være med i dag. Det var så lidt. Udskamning, mobning og ekskludering, det er noget af det, uvaccinerede børn og unge kan møde. Og derfor så vil mine, mine næste gæster være med til at starte en netværksgruppe for uvaccinerede børn og unge mellem 8-20 år. Velkommen til, dig, nu skal jeg se, velkommen til dig, Bernard Michael Hansen. Tak skal du have. Du er formand for øh, Kilderne i Såne, som holder til i og som står bag den her netværksgruppe. Ja. Og Anna-Marie Denning, som er bestyrelsesmedlem i foreningen. Velkommen til begge to. Tak. Bernard, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad det er for en forening, I har?
6: Jo. Kilderne i Såne, det er en forening, der blev stiftet i 2019, og øh, hvor en af vores yderste målsætninger er at facilitere øh, sociale møder i forhold til den tid, vi jo lever i, hvor øh, meget foregår for en skærm. Og når man mødes, så sker der nogle andre ting. Øhm, vi har lavet blandt andet har vi lavet et øh, loppemarked øh, i 2019, øh, og så har vi øh, musikfestivaler og foredrag. Øhm,
2: Hvad så... står I for i den her gruppe? Er det bare hvem som helst, der skal mødes og lave et netværk?
6: Nej, det er det ikke. Altså, vi har jo vi har fokuseret på, på netop øh, den her gruppe, fordi at vi har mødt øh, børn og unge, som udtrykker øh, misdrivsel. Øh, heldigvis en lille del af dem, vi har interviewet, og vi har interviewet i alt 58. Øh,
2: kan, man, kan man snakke om, at i en gruppe, der er antivægtsere?
6: Nej, det kan man ikke. Øh, altså, vi... Vi, er, vi, vi har jo ikke lavet den her gruppe, fordi at, øh, vi skal snakke om vacciner. Vi har lavet den her gruppe, fordi at vi vil hjælpe de her øh, børn og unge, som har brug for et netværk, til ligesom at finde ud af, at de ikke er alene. Og det, det er også der at navnet øh, kommer, der øh, du er ikke alene.
2: Er I selv vaccineret? Det vil jeg sige, er en privat sag. Ja,
6: okay. det vil jeg tilslutte mig.
2: Også når det er, at I skal lave en støttegruppe for børn, som er uvaccineret?
6: Ja, hvorfor ikke?
2: Er det ikke rart at vide for dem, hvor I kommer fra?
6: Jeg ved ikke, om det er rart at vide. Det ved jeg jo ikke. Men, men jeg kan jo sige, at rammen kommer til at foregå i naturen, så vi er ude i den friske luft. Så i forhold til en eventuelt smitterisiko, så, så er det ikke relevant, vil jeg sige.
2: I skriver på jeres Facebook-side, at foreningen har til formål at belyse ikke-mediedækket samfundsforhold, som fortjener en ekstra opmærksomhed, diskussion og nærmere undersøgelse. Hvad er det for nogle ikke-mediedækket samfundsforhold, I beskriver her?
6: Altså, nu har I jo lavet et program i dag, som handler om børn og unge og vacciner og ikke-vacciner. Så man kan sige, at nu begynder det at være mediedækket. Men men jeg synes ikke, at at der har været særlig meget fokus på børn og unges mistrivsel i forhold til til lige præcis det emne, hvor man bliver mobbet og udskammet, men der har været fokus på trivsel generelt. Blandt andet øh, er der jo lavet en masse undersøgelser, blandt andet Sundhedsprofilen, nationale Sundhedsprofil og HOPE-projektet. Og så er der også nogle andre undersøgelser fra Aarhus Universitet, som beskriver det rigtig meget. Men det fokuserer meget på det specif- den specifikke trivsel øh, i ungdommen, hvor ensomhed jo altid har været hvad skal man sige, en kilde til mistrivsel, men den er jo væsentligt større i dag.
2: Og nu vil I så starte den her netværksgruppe for uvaccinerede børn og unge i alderen 8-20
7: Hvorfor? Jamen, det er jo, fordi, vi netop igennem de her undersøgelser, vi har lavet, og interviews, vi har lavet gennem det sidste år, er blevet opmærksom på, at der er faktisk mange unge og børn, som føler et vis pres, fordi de nu ofte er i undertal. Det kan være i skolen, det kan være i, til deres fritidsaktivitet, hvor de ofte også i skolen er blevet spurgt, hvem er vaccineret, hvem er ikke. Og så sidder de der og, og føler et pres, både fra lærerne, som er de voksne, og også fra kammerater og elever. anna hvad skal de uvaksnede børn og unge få ud af den her gruppe og der fællesskab? Jamen, de skal få det ud af, at de, at de ikke føler, at de er alene, at der faktisk er nogle andre, som har det som dem, og på den måde på deres eget niveau kan udveksle, hvordan de har det, og, og få den der styrke i deres selvværd, som de måske er ved at miste, i forhold til de måske er den eneste, øh, som sidder i dagligdagen i skolen, eller til fritidsaktivitet, som ikke er vaccineret.
2: Bernard, der er jo mange forskellige årsager til, at man ikke er vaccineret. Mm. Hvad skal de få ud af det her netværk?
6: Jamen først og fremmest så er det jo, og det er vigtigt at pointere, at øh, vi jo ikke har nogen særlig fremtrædende rolle i den her netværksgruppe som voksne. Hvad øh, betyder det? Jamen, det betyder øh, reelt, at det er børnene selv, der sørger for at løfte hinanden. Øh, at der er nogen, der tør at stå frem i gruppen, fortæller om en historie, en oplevelse. Og så sker der normalt det, når mennesker mødes, og der er nogen, der fortæller om noget. Så er der lige pludselig en, der siger, jamen jeg har også oplevet, at...
2: Så I kommer ikke til at være til stede ved de her netværksmøder?
6: Jo, vi kommer til at være til stede, fordi at vi, det er jo vigtigt, at vi ligesom har styr på at, 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 hvad skal man have en eller anden overblik over, hvordan det udvikler sig. Fordi det kan jo også...
2: Hvad kan det være, I skal have overblik over? Altså, hvad er det, I skal sikre, ikke udvikler sig? Jamen, vi
6: skal sikre, at, at børnene har en, en god øh, og, øh, oplevelse, og at der er mulighed for en, en støtte. Øh, hvis det skulle blive nødvendigt, at der er nogen, der bliver ked af det eksempelvis. Det kunne jo godt være. Hvad kunne de blive ikke? ked af? Jamen, når man fortæller om noget, som fylder så meget emotionelt, så kan man godt blive sat tilbage i, i den stemning, den følelsesmæssige stemning, som man oplevede, da man løb ud af klasselokalet, fordi at man bare følte, at man var fuldstændig udskammet, og man havde ikke nogen steder at gå hen. Så kan det godt være, at man lige har brug for, at man får en arm omkring skulderen, og, og et eller noget at drikke, eller hvad det kan være, ikke?
2: Udover jer to, hvem skal så stå for den her netværksgruppe?
6: Jamen det skal en øh, gruppe af pædagoger og lærere, som har øh, langtidserfaring inden for øh, specialområdet og folkeskole og institutionsvæsen.
7: Skal de her øh, lærere og pædagoger skal de være vaccineret eller ikke vaccineret? Altså, det har vi ikke nogen holdning til, folk øh, må være vaccineret eller ikke vaccineret. Det her, det drejer sig om at støtte nogle børn, som er udskammet. Har I fået fat på nogle pædagoger og lærere, som er vaccineret og som gerne vil være med i den her
2: støttegruppe? Det ved vi faktisk ikke, om, børn? om vi har.
6: Men vi, vi ved jo, at vi har fået fat i nogle lærere og nogle pædagoger, der er villige til at, at komme og hjælpe. Men vi har ikke spurgt dem, om de er vaccineret. Det er ikke noget krav. For med.
2: Så deres holdning til, om man skal være vaccineret eller ej, den er ikke væsentlig for sådan en netværksgruppe?
6: Nej, fordi at det, det vi taler med, med pædagogerne og lærere om i, hvad skal man sige, i den indledende samtale, det er netop, at det her det handler ikke om os og vores holdning. Det handler om børnenes trivsel, og det handler om, at børnene får en mulighed, og de unge får en mulighed for et rum, hvor de kan tale frit, og hvor de måske, nogle af dem får en oplevelse af Der er sgu andre end mig, der oplever det samme.
2: Hvad skal de her pædagoger så bidrage til i gruppen?
6: Jamen, det kommer til at at være sådan, at man ankommer, og så er det jo som sagt ude i naturen. Og så starter man med at bare, ja, så er der en gønge, så er der en fodbold, og så er der et bål, og og så fletter man ligesom bare ind. Og så sætter vi os ned sammen efter et stykke tid, og så så går vi i gang. Og så på forhånd er der aftalt, hvem der starter.
2: Når nu netværksgruppen handler om at være uvaccineret, kunne man så ikke godt forestille sig, at børnene bag godt kunne tænke sig at vide, om de voksne, der er med i den her gruppe og som står for gruppen, er vaccineret eller ej?
6: Det kunne man måske godt forestille sig, men jeg kan ikke se, hvorfor det er vigtigt.
7: Jeg tror ikke, de fokuserer så meget på det. Jeg tror mere, de fokuserer på de ligesindede, altså de andre børn, som har det ligesom dem. Skal, skal I som voksne ikke være ligesindede med børnene i gruppen? Altså, vi skal facilitere den her netværksgruppe, og netværksgruppen er jo for dem, kan man sige.
6: Hvad mener du med altså...
7: At Når I laver en netværksgruppe for... Ja børn, ja. som er
2: uvaccineret, ja. så, er det vel et, så er det vel for, at de har nogen, der kan give øjnene, som står i samme situation som dem.
6: Og det er jo de andre børn og de andre unge, det er jo ikke os.
2: Kun forældrene til de her børn ikke have en interesse i at vide, hvem der står for gruppen og hvad jeres baggrund for at lave den her gruppe er, i forhold til at vide, om I selv er vaccineret eller ej?
6: Jo, det tror jeg, at nogle forældre vil Øh, jeg synes vil øh, være vigtigt at vide, men, men altså, jeg tror, Hvis også, nu det de nogle... står
2: i vejen for, om børnene må deltage i gruppen eller ej, at de vil vide, ja. er, er I
7: vaccineret eller ej, vil ja. I så fortælle det til de forældre? Nej. Altså, som det er, det er nu, de tilmeldinger, vi har fået nu, det er både øh, fra børn med vaccineret og ikke vaccineret forældre, så der er en god blanding, så man kan sige, også der faciliterer gruppen, og de pædagoger lærer, som også faciliterer gruppen, og der er jo også måske et bredt udvalg, at nogle er, og nogle er ikke. Mm. Det er jo det er en ret bred målgruppe.
2: Hvad får en 20-årig ud af at sidde sammen med en 8-årig og omvendt?
6: Altså jeg tror, at de fleste, som, øh, som er øh, 20-årige, de, de har lidt erfaring i bagagen, der gør, at øh, de godt kan tale om tingene på en, en mere fri og lettere måde, end en 8-årig for eksempel kan. Og den 8-årige kan så få, hvad skal man sige... Øh, Overført måske noget af den øh, øh, empowerment, øh, der ligger i at, at stå ved, hvem man er, hvad man er hvorfor man er det. Øh, Så og retten. børnene
2: skal føle sig empowered til at stå ved at de uvaccinerede mennesker ja, fra de ældre i
6: eller i hvert fald få nogle værktøjer til, hvordan man kan øh, øh, svare på de spørgsmål eller de kommentarer og det, man oplever i, i skolen, hvis man ikke har... Øh, oplevet det så meget, så kan det være, der er nogle i gruppen, der har oplevet det rigtig meget, som har fundet en metode, der virker, og så på den måde kan de udveksle erfaring. Mm.
7: Der er også meget forskel på børn, hvor introvert og extrovert de er, og, og hvis man har et introvert barn, øh, som er det eneste i klassen, der ikke er vaccineret, så kan det godt være rigtig hårdt at have så mange blikke mod, rettet mod en, hvorimod andre børn, de kan bedre svare for sig, og de kan måske hjælpe hinanden i den her gruppe, det er jo det, vi, gerne, mm, mm. vi ønsker. I et interview med
2: Lokalavisen Nordsjælland, der siger du, Bernard, at netværksgruppen kommer til at bestå af marginaliserede unge, som ikke har lært at artikulere deres holdning til coronavaccinen. Hvordan anbefaler I, at de skal artikulere deres holdning til coronavaccinen?
6: Ja, altså først og fremmest så handler det jo om at øh, vide, at man er OK som menneske, og man er ikke et undermenneske selvom man ikke er vaccineret. Det handler det først og fremmest om. Dernæst så handler det om, at den ret til at bestemme over egen krop, den er ukrænkelig. Hvis vi forestiller os øh, et scenarie ude i fremtiden, hvor staten bestemmer over vores krop, hvad bliver så det næste? Så først og fremmest så handler det om, at de kommende borgere, som skal stemme i vores land, at de får en chance, for at få deres stemme hørt i forhold til deres oplevelser i den her forfærdelige tid, som jeg virkelig synes, det er.
2: Nu er det jo børn og unge, vi har med at gøre. Er I ikke bange for at pådude jeres holdninger til de her børn og unge? Når I laver en ensidig gruppe med kun uvaccineret, burde den i virkeligheden ikke være blandet?
6: Faktisk så snakkede jeg med en af lærerne, som har, har hvad skal man sige, sagt ja til at være med, og lærer tager dem. I min første indskydelse, da jeg hørte om det, så tænkte jeg, hvorfor er det ikke alle børn, der er samlet? Hvorfor er det ikke både vaccinerede og uvaccinerede børn, der er samlet? Hvorfor lave dem og os? Og til det svarede jeg så, at dem og os, det er ikke noget, vi har opfundet. Det er heller ikke noget, børnene har opfundet. Det er noget, vores statsminister har opfundet.
2: Det kan jo godt lyde som om, at de børn og unge i netværksgruppen skal opdrages til at gå ud og overbevise andre om ikke at tage vaccinen.
6: Altså vi er ho- overhovedet ikke ude i det andet med at opdrage nogen som helst. Som jeg sagde i starten, det er vigtigt at pointere, at vores rolle i det her er meget lille. Vi gør det her, fordi at der er nogle børn, der er i mistrivsel. Og jeg sad og lyttede på programmet, inden vi kom ind. Og det er der jo rigtig mange stemmer, øh, der fortæller den samme historie. Øh, så, så man kan sige... Vi, er, vi, er, vi, er ikke, vi har ikke lavet den her gruppe, fordi at vi skal opdrage nogen eller påvirke nogen. Eller...
2: Men faciliterer som... I ikke netop en gruppe, der er dem os, ved at
7: samle kun uvaccinerede unge og børn i en gruppe? Men hvis vi samlede alle, så ville det jo være ligesom det var i skolen. Ja. Altså, så ville det måske kunne være en dialog, man kunne aftale at
2: mødes på et Direkt. grundlag, hvor man snakkede med om det. Altså, er I ikke bange for at skabe et ekokammer for børn, ligesom man forestiller sig at lave en gruppe, støttegruppe til kun vaccinerede børn, og mm. de skulle snakke om deres argumenter for at blive vaccineret osv.? Vil det ikke netop skabe to grupper, i stedet for at samle børn og unge i altså, nu er, én.
6: Nu er og mistrivs, og, og man kan sige, om det er vaccineret, uvaccineret, eller om det er overvægtige, eller om det er ryger, eller om det er eller hvad det kan være, så, så er det jo godt at have et netværk med nogen, som oplever de samme ting som en selv. Og det er det, der er udgangspunktet. Vi skal ikke ud i et spor, der handler om, at nu skal vi øh, gøre det, det her med, med de her børn, sådan, så de kan være, øh, hvad skal man sige, øh, imod vacciner. Det er slet ikke det, det handler om.
2: Som det lød, på børnetelefonen før, mm, mm. så er der også børn, der har uvaccinerede forældre, som også føler et pres fra dem til at blive uvaccineret, selvom de måske har brug for at blive vaccineret og lyst til at blive ja. mm. Kunne de ikke også godt passe ind i sådan en, en støttegruppe?
6: Det kunne de sagtens.
2: Skal de så ikke også være velkomne i en støttegruppe?
6: Jo, men altså, øh, man kan sige, vi starter det her, øh, fordi at vi oplever, at der er børn, der er i det er vores nummer et. At der er andre børn, som også har, hvad skal man sige... Øh,
2: Mistrivelse relateret til corona. Jeg
6: tænker, at skoleopgaven her, den er vanskelig. Øh, fordi forestil dig øh, lærer, som lærer, at du skal øh, i, i klassen skal, skal skabe en debat og en kommunikation omkring det at være vaccineret, det at ikke være vaccineret, eller vacciner og ikke vacciner. Så, så på den måde øh, er man jo faktisk øh, med til at... Øh, hvis man som lærer spørger ud i klassen, om hvem er vaccineret, det må læreren faktisk slet ikke. Det, det er et kæmpe problem at løse den her i, i skolen. Øhm, men man kan sige.
2: Kommer I ikke netop til at spørge de børn og unge, der skal være med i den her gruppe, om de er vaccineret eller ej, hvis det kun er en gruppe for uvaccinerede børn og unge?
6: Det, vi regner med, at folk, både lærere og pædagoger og børn, altså de, de har et ønske om at komme, og det er det, der det er vigtigt for os. Vi, vi, Hvis nu vi, der er en vi vaccineret,
2: et vaccineret barn, der har lyst til at være med i den her gruppe, ja. må det barn så godt være med?
6: Jamen, altså, lige pt. er det jo børn og unge, som er uvaccineret. Det kan godt være, at vi på sigt laver en anden gruppe eller en større gruppe.
2: Men hvordan finder I ud af, om de her børn er vaccineret?
6: Jamen det finder vi ikke ud af. Vi, vi, de kommer, dem der melder sig til, dem går vi ud fra har brug for at komme. Hvis det... der kom
2: et barn, som også havde mistrivsel netop ved uvaccinerede forældre, og også har brug for at snakke i en støttegruppe, mm. Mm. I så fandt ud af, at der er barn, var er vaccineret, det er det ja. barn, der smidt ud? Nej, nej. overhovedet ikke. Så det er en nej, nej, nej. støttegruppe for... Begge grupper, det kunne det være?
6: Jamen, det, det kunne det i princippet godt. Men nu, nu, nu prøver vi jo at fortælle de børn derude, som har det er rigtig vanskeligt med, med de her ting, der foregår i vores samfund og i hele verden. Øh, at der er et sted, hvor du kan få noget luft. Hvor du, hvor du har et åndehul. Hvor du møder nogle andre, som også øh, kender det, du ved noget om.
2: Hvor mange tilmeldinger har I til den her støttegruppe lige nu?
6: Jamen, vi har 10 pt.
2: Og hvor mange skal der være, før det bliver en støttegruppe? Hvor det jamen, bliver oprettet?
6: Jamen, det er den allerede. Så.
2: Bernard Michael Hansen, som er formand for foreningen Kilderne i Såne, og Anna Marie Lenning, som er bestyrelsesmedlem i foreningen. Tak fordi, at I begge to var med. Tak. Selv tak.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945.
3: Men jeg vil alligevel gerne her til sidst komme med en kraftig opfordring til jer, der ikke er blevet vaccineret. Få den vaccine, gør det for jeres egen skyld, gør det for jeres børns skyld, for jeres ægtefælles skyld, for jeres forældres skyld, for jeres bedsteforældres skyld. Og få den vaccine
0: for at hjælpe de mest sårbare i vores samfund.
2: Det her det var en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og regeringen om at lade sig vaccinere mod corona. Og det har 80,5 procent af befolkningen allerede gjort. Men der er også nogen, der har fravalgt coronavaccinen, og af den årsag oplever nogen uvaccinerede at blive set skævt til, at blive udskammet og at blive ekskluderet fra gruppen. Men hvorfra stammer den her udskamning, og hvilke konsekvenser har den for samfundet? Og har den her udskamning egentlig også en positiv, måske ligefrem effekt, nu hvor anbefalingen går på, at du skal lade dig vaccinere, altså kan få regeringens sin vilje ved, at den her udskamming foregår. Det skal vi alle sammen blive klogere på nu i selskab med jer. Velkommen til Claus Lindgaard Højer, som er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Tak skal du have. Og også velkommen til dig Sofie Arokvi, som er akademisk medarbejder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Tak. Sofie, hvis vi starter med dig. Du har været med til at undersøge danskernes forhold til corona, restriktioner og vaccine. Og her, øh, her har I blandt andet undersøgt, hvordan det opleves at være uvaccineret i et samfund, hvor største del af borgerne er vaccineret. Hvad fandt I ud af, og hvordan opleves det?
8: Øh, jamen man kan sige, at først og fremmest så er de glade for, at, for ikke at være vaccineret, fordi de ikke ønsker vaccinen. Øh, men de oplever ikke, at det er omkostningsfrit. Så er det, det lavpraktiske med, at øh, det har konsekvenser for deres liv, selvfølgelig, øh, i de perioder, hvor der øh, har været corona øh, og særligt selvfølgelig, hvis de ikke ønsker at blive testet heller. Øh, og så er der oplevelsen, som en del af dem udtrykker, øh, om at føle sig mobbet, udskammet eller dømt, som at være moralsforkeret, så noget, vi også har hørt om mm. tidligere her i programmet. Øh, og så for eksempel har vi en informant, der siger, at det er som at være vildt.
2: Klaus, vi har i den her time her et flere eksempler på, hvordan uvaccinerede kan blive udskammet af vaccinerede borgere. Hvorfor tror du, at den her, øh, her udskamning opstår?
9: Man kan sige, at i alle kriser har vi det med at få en slags os og dem-dipotomi. Øh, altså en forskel på øh, folk, hvor man prøver at finde ud af, øh, at ligesom under en krig, er du fjenden, eller er du øh, med mig? Man kan også sige, at altså, øh, der er et gammelt udtryk, du sikkert kender om, at når øh, kryben er tom, så bides hestene. Altså det vil sige, at hvis der ligesom er en krise, hvis der er noget på spil, hvis vi kan øh, tage noget fra hinanden, eller øh, gøre noget hårdt ved hinanden under en krise, så bliver det vigtigt at finde ud af, hvem er hvem her. Så det øh, er sådan et, 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 en situation under corona, hvor alle har været presset. Øh, vi har alle sammen øh, været ude for at miste noget. Mange har haft... Øh, øh, altså, når vi er blandt de voksne, så har vi haft mennesker, som har, der har haft deres økonomi på spil. Nogle er bange for deres helbred. Og så har vi været enormt usikre på, hvad det er rigtigt at gøre. Og det gælder sådan set ikke kun dem, der er uvaccineret, men det, det gælder sådan set alle mennesker, som har haft alle de sociale normer i spil. Og så bruger vi rigtig mange kræfter på at finde ud af, hvem er på mit hold og hvem er mod mig. Er der noget som helst positivt at
2: finde i den her udskamning, som at det presser borgerne til at tage en beslutning, der ifølge fagfolk og regeringen er den bedste for samfundet som hele?
9: Altså, så kommer det an på, om du siger positivt for hvem. Fordi vi har grupper, der er meget forskellige i vores samfund, og der er ikke nogen tvivl om, at der er nogen for hvem, meget enkle budskaber om, gør du det her, så er du en god borger, har været en stor hjælp. Uh, og det har fået nogen til at sige, for eksempel, hvis uh, Søren, Søren Brostrøm siger, hop, så spørger jeg ikke, uh, 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 hvorfor, så spørger jeg, hvor højt. Og så altså, har fundet en tryghed i det. Så for nogen har det været en, en tryghed uh, at føle, at man i en situation, hvor alt er i flux hvor man er enormt usikker, hvad er det rigtige, hvad er det forkerte at gøre, så har de fået et, en, en støtte oppefra i at få at vide, gør du sådan her, så er det rigtigt.
2: Det vi ser, der er mange, der oplever, er, at der opstår det her os og dem. Den her splittelse, er den farlig?
9: Det er så det, der netop sker. Så får du en splittelse, og en splittelse, som øh, får konsekvenser for vores sundhedsvæsen. Og det, som vi som folkesundhedsforskere selvfølgelig interesserer os for, det er, hvordan kan vi få et velfungerende sundhedsvæsen på sigt. Og det kræver sådan set, at vi kan være et sundhedsvæsen for alle borgere, og at alle borgere føler sig både set og hørt, når de er sammen med de sundhedsprofessionelle.
2: Sofie, kan du komme med nogle
8: eksempler på den her opdeling, vi ser i samfundet? Øhm, altså man kan sige, det vi lige hørte indslaget, eller biden der, som Mette Frederiksen sagde, altså der er i den politiske retorik og i kommunikationen jo en, en, i hvert fald en, et rigtigt valg, fornemmer man. Ja. Øhm, og så, øhm, Hvordan ser du det i de Facebook-grupper, du dykker ned i? Altså opdelingen i dem og os. Altså det, der er en, 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 en del, som er kritisk over for sådan hele den politiske retorik, og så er der også en del selvfølgelig, der ligesom selv opdeler i dem og os på samme måde. Altså som på en eller anden måde opildner til, til endnu yderligere til dem og os. Claus, hvordan hanterer vi bedst den her uenighed?
9: Det kommer an på øh, bedst for hvem? Som den type, jeg nævnte før, som føler tryghed og vidshed i at føle, at vedkommende er en god borger, hvis vedkommende føler at gøre lige præcis sådan her, øh, øh, har, har det jo fint i det nuværende system. Øh.
2: Hvad med bedst for, at vi får et mindst splittet samfund?
9: Ja, og det er jo så det andet øh, kriterie, som øh, jeg synes er vigtigt at tage stilling til, og det, øh, der vil jeg sige, at der er det afgørende der. Det er, at folk føler, at der er plads til de valg, de træffer, og der er respekt for dem. Hvis du tænker på, hvem du selv lytter til, så er det typisk mennesker, du respekterer, men det er faktisk også mennesker, du føler respekterer dig. Så hvis vi skal have et sundhedsbesen, hvor der er plads til, at de her mennesker er i dialog med os, selvom de har truffet nogle andre valg, og selvom de har nogle årsager til at træffe andre valg, så bliver vi nødt til at tale med dem med udgangspunkt i respekt og selvbestemmelse.
2: Er den her dialog realistisk med alle de følelser, der er forbundet ved enten ikke at ville tage vaccinen, for man kan være bange for konsekvenserne, eller ved at tage vaccinen, fordi at man eksempel gerne vil beskytte sin bedstemor, eller sørge for, at intensivafdelingen ikke bliver fyldt op? Altså.
9: Det mener jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, den er. Det er altid muligt at tale respektfuldt til hinanden.
2: Hvordan håndterer man det, når følelserne er helt oppe?
9: Altså først og fremmest, så handler det jo om at turde kigge det menneske, man er overfor i øjnene. Og se det som et menneske. Jeg har selv haft, altså jeg er glad for at have fået mine tre vacciner. Jeg er glad for den generelle håndtering. Jeg er glad for at bo i et samfund, hvor det ikke er gået helt amok. Men jeg har valgt at gå ind og hænge i udkanten af alle de små demonstrationer for at tale med folk. For at prøve at have sådan en lille mikropolitisk holdning. Hvordan taler du
2: så til dem? Men nysgerrighed.
9: Det. Jeg prøver simpelthen at spørge, hvad er det, du er her for? Hvorfor? Hvad er der noget, du er bange for? Hvad er du bange for? Og, og jeg har jo erkendt, at der er masser af mennesker, som egentlig har principielt ret valide grunde til at være modstandere af de restriktioner, som jeg egentlig selv støtter.
2: Hvilke konsekvenser kan det have på sigt, at samfundet, eller at, for samfundet, at vaccineret udskammer ikke vaccineret?
9: Altså, vi ser jo nogle øh, meget ubehagelige øh, konsekvenser ved, at for eksempel øh, corona-modstand er kommet på politisk Den seneste rapport ser det som en af de hovedfaktorerne inden for øvrige kilder til, øh, til øh, øh, terrorlignende handlinger. Så vi får jo et et, et, samfund, som har nogle nye sikkerhedstrusler, nogle nye betingelser for den offentlige dialog og for at være offentlig ansat. Altså det kan begynde at være farligt at at være offentlig ansat, og også at blande sig i en dialog, som her. Vi ser eksperter, der har bange for at udtale sig, fordi de simpelthen bliver udsat for trusler bagefter. Så det er er et samfund med en splittelse, som gør, at vi har færre tilrådighed, færre ressourcer og mindre samlingskraft.
2: Sofie, hvad gør det ved den ikke-vaccinerede enkelte borger at blive udskammet?
8: Øh, så man kan sige, at de, de oplever en del af dem, de lader være med simpelthen at, at tale om vaccination, når de er ude. Altså, de undgår <laughs> emnet, eller de går ud køkkenet, i når samtalen kommer på vaccine, fordi de synes, det er ubehageligt, at øh, at skulle stå til regnskab for deres øh, forkerte holdning, hvis vi sætter det lidt sådan, øh, skarpt om. Øhm, og så er der øh, så er der nogen, som, som er politisk indigneret over, at det er sådan, og, og som øh, på en eller anden måde bliver aktivistiske i det, at de, at de ser det som deres pligt, og, og insisterer på, at øh, de og andre har ret til at vælge en vaccine fra. Øhm, så, så det er ligesom, de bliver... Måske bliver de ikke personligt ramt af udskamningen, men de bliver politisk motiveret af den. Altså,
2: det de lyder også som om, at den. den her dialog, den er tabt allerede, at den er svær og, øh, og i stand Er det det, du har fundet i dine studier, eller finder du, at folk har let ved faktisk at håndtere den her dialog, efter det eksempel, som Claus sætter?
8: Jamen, altså, jeg synes ikke, at... Jeg synes, at en del af dem, så også, at i mødet med det enkelte menneske, føler jeg mig ikke fordømt. Altså, i mødet med min læge, føler jeg ikke, at jeg bliver tvunget til at tage det rigtige valg, men at de måske synes, at diskursen øh, ligger en, en udskamning af dem. Det er det for nogle af dem. Og det andet er det her med, altså jeg tror, at hvis vi kigger sådan overordnet på vores, vores undersøgelse, også på, på dem som gerne vil have vacciner, og som øh, er for restriktioner. Så der, så der er nogle af de ting, som, som de på en eller anden måde prioriterer, som de har til fælles, og det tror jeg også er ret vigtigt at sige. Altså sådan, de er, der er nogen, der er bange for at miste deres handleevne, fordi de er bange for at blive rigtig syge af corona, og der er nogen, der er bange for at miste deres handleevne, fordi der er, de frygter at blive tvunget til at tage en vaccine. Altså sådan, så der er på en eller anden måde fælles bekymringer på begge sider, som, som jeg tænker muliggør, at man kan gå i dialog om. Claus,
2: hvem har ansvaret for at ændre diskursen, samtalen omkring coronavaccinen?
9: I enhver konflikt ligger der et ansvar på begge sider. Altså, så der ligger en gensidig forpligtelse til at vi lytte på hinanden. Men man kan sige, at vi har som sundhedsvæsen nogle særlige opgaver. Du spurgte, hvornår bliver det problematisk? Det bliver problematisk, øh, når vi er ude af stand til at nå mennesker, som dermed gør ting, der bliver farlige for andre mennesker. Og der må vi som sundhedsvæsen jo først og fremmest acceptere, hvordan oplever de mennesker, vi prøver at komme i dialog med, den kommunikationsform, vi har. Og uanset om vi selv synes, den er udskammende eller ej, så bliver vi nødt til at lære af de erfaringer, der er. Så vi kan bevare en dialog. Og der har sundhedsvæsenet selvfølgelig øverst i sin kommunikationsstrategi et ansvar for at sikre, at de mennesker, vi taler til, gider lytte på os. Og det første, de kan gøre, det er at sige... Vi kommer ikke til at røre ved din rettighed til at vælge selv. Så fjerner du noget af den angst, som er en motor for, at man bliver uenig.
2: Har politikerne også et ansvar på den front, og ikke kun sundhedsvæsenet?
9: Helt klart. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. De sætter en ramme for en en måde at tale på. Jeg overhørt bare i går en samtale mellem to unge mænd, hvor den ene siger, jeg er ikke vaccineret, og det er som om, at politikerne har været med til at sætte en ramme for dialogen, som gør, at nu var der en den anden dag, som sagde, jeg håber virkelig, du bliver rigtig syg. Det er da ondt. Hvorfor ville hun være ondt?
2: Så helt kort her til sidst, Claus. Har Sundhedsstyrelsen og politikerne fejlet i den måde, de kommunikerer omkring coronavaccinen, når vi har et os og dem?
9: Altså, det har været en sindssyg svær situation. Der har ikke været en masse erfaringer at trække på. Vi har måtte ligesom bygge båden, mens vi sejler, uh, men vi kan sige, altså, jeg har ikke lyst til at udskamme politikerne heller. De har gjort det så godt, de kunne, men uh, vi skal da, når vi ser den, tager vand ind, også være i stand til at uh, sædle lidt om.
2: Claus Lindgaard Højer og Sofie Aropvi, begge fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Tak fordi I kunne være med i dag. Vi har forsøgt at få fat på sundhedsminister Magnus Heinicke og få ham med i programmet, men han er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.